0: Hallo und herzlich Willkommen zu Erfolgreich als Kita-Leitung, der Podcast für den Kita-Sektor. In dieser Folge erzähle ich dir etwas über Homeoffice für Kita-Personal. Wie geht das eigentlich? In Zeiten der Kita-Schließungen bzw. auch der Notgruppen wegen coronavirus sind viele Fachkräfte in den Kitas auf sich gestellt. Am zweiten Kita Community Day haben wir uns in der letzten Woche mit vielen Fachkräften der Branche über die ersten Erfahrungen im Homeoffice ausgetauscht. In dieser Episode spreche ich mit gut 50 Fachkräften aus Kitas im ganzen Bundesgebiet per Videokonferenz. Carla, Angie, Manu und Anna erzählen, wie sie sich im Homeoffice organisieren. Am Ende der Folge gebe ich dir dann auch noch ein paar wirklich hilfreiche Tipps, wie du dich als Fachkraft im Homeoffice organisieren kannst.
1: Herzlich willkommen zu Erfolgreich als Kita-Leitung. In diesem Podcast geht es darum, wie du dich und andere im Kita-Alltag sicher führen kannst. Und hier ist deine Expertin für erfolgreiches Kita-Management, Tanja Köster. Ich bin Tanja Köster und ich unterstütze
0: Kita-Leitungen und die die es werden wollen, dabei ihre Rolle als Kita-Leitung erfolgreich und entspannt zu leben. Ich gebe dir Einblicke in die Themen Führung, Organisation und Teamentwicklung. Viel Spaß beim Hören und danke, dass du diese Podcast-Episode mit deinen Kita-Kolleginnen und Kollegen teilst. Mach auch du deine Führungsrolle leicht. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß und gute Erkenntnisse zum Thema Erzieherinnen und Erzieher im Homeoffice. Los geht's! Wie kann ich sinnvoll im Homeoffice arbeiten? Ja, weil wir das eben nicht gewohnt sind. Wie kann ich sinnvoll agieren? Wer von euch hat denn schon für sich den ersten Weg rausgefunden? Wie organisierst du dich im Homeoffice? Wie machst du das? Das wäre so also der erste Schritt, dass wir einfach mal zwei, drei Leute hören und dann würde ich euch auch meine Tipps nochmal zur Verfügung stellen und ja, vielleicht ist dann was dabei für die eine oder den anderen. Wie organisierst du dich im Homeoffice und was ist für dich hilfreich?
2: Ähm, ich bin Homeoffice ja überhaupt nicht gewohnt, ähm, habe ich das nie gemacht. Ähm, was ich ganz viel mache, ist tatsächlich mir auf YouTube ähm, auch Lernvideos, äh, Lern ist, ist blöd gesagt, aber ähm, Vorträge anzuschauen, auch Vorträge von äh, sozialpädagogischen Hochschulen zu verschiedenen Themen, die mich interessieren. Also ich finde, dass, dass man diese Zeit ganz toll für Bildung nutzen kann. Ähm, heute Mittag ist dann auch wieder ein Webinar von der ähm, Bianca Hoffmann. Und also ich nutze die Zeit ganz viel für sowas, weil ich das wichtig finde und weil ich finde, dass ich sonst überhaupt keine Zeit dafür habe. Ansonsten natürlich Portfolioarbeit und äh, solche Sachen. Ich werde ein, äh, einen kleinen Vortrag für mein Team äh, vorbereiten. Da geht es um äh, die puno tabelle Da war ich bei einer Vorbildung und bis jetzt war auch noch keine Zeit, das vorzubereiten und auch ins Team zu bringen. Und äh, ich beschäftige mich halt mit sowas. Genau.
0: Ja, sehr schön. Also äh, du hast jetzt gerade so ein bisschen schon beschrieben, was du inhaltlich machst. Und ähm, ich habe verstanden, du hast ganz viele Ideen, äh, was du tun kannst, weil bei mir kommt auch manchmal an, naja, im Homeoffice, ich kann ja nicht von morgens bis abends ein Fachbuch oder Kita Aktuell oder Bausteine Kindergarten lesen oder äh, ja andere Dinge, die ihr euch äh, anschaut oder die auch kommen. Also ich habe verstanden äh, viele. Ja, weil wir einfach ganz anders arbeiten in der Kita, müssen wir uns erstmal überlegen, was kann ich da überhaupt machen? Also welche Themen? Natürlich kann ich Dinge zu Ende bringen. Ich kann äh, vielleicht eine Bildungsdokumentation oder eine Lerngeschichte, die ich noch, äh, was weiß ich, gestalten möchte und nachbearbeiten möchte. Ich kann Dinge vervollständigen und so weiter. Aber was kann ich sonst? auch wirklich tun, nicht nur, um mich zu beschäftigen, weil das macht uns ja auch unzufrieden, wenn wir denken, naja, äh, wir machen jetzt nur was, damit wir irgendwie was zu tun haben. Wir wollen ja wirksam sein. Das wollen Kinder und das wollen wir Erwachsenen auch. Äh, wir wollen äh, was, was Nachhaltiges schaffen und äh, machen und von daher ähm, Finde ich aber schon mal super, äh, Carla, dass du jetzt auch so schon ein paar Dinge genannt hast und auch mit deinem Team darüber in den Austausch gekommen bist. Wer ja. möchte noch was? <lacht> ja, ja, sag.
2: Es sind jetzt heute auch ein paar von meinen Leuten da. Ah ich ja. Alle ohne Kamera da, aber ich ähm, habe sie schon entdeckt.
0: Ah ja, du hast also die Leute schon aktiviert, dass sie mhm. äh, mit hier reinkommen, genau. Da können die gleich <lacht> schon, genau, können sie gleich schon sehen, wie funktioniert Videokonferenz, genau. Wer möchte nochmal äh, sagen, wie organisierst du dich, Angie, gerne. Angie, wie Hallo. organisierst du dich im Homeoffice? Also ich schreibe mir Tagespläne ganz gezielt auf. Und was ich gemacht habe, was extrem wichtig ist, ähm, dass ich mich trotzdem umziehe. Also es klingt jetzt total banal, aber ich habe einfach gemacht, wenn ich mich nicht fertig mache, also wenn ich mich nicht morgens irgendwie. Ähm, komplett, äh, in andere Klamotten begebe und ich ganz normal, ganz normal duschen den ganz normalen Ablauf, aber also einen Kaffee trinken morgen, bevor ich aus dem Haus gehe. Oder wie wenn ich aus dem Haus gehe. Ähm, und die Pause halt auch, ähm, kurz sitzen, dass ich halt zwischendurch mal zehn Minuten, äh, nur in den Garten gehe, kurz irgendwas anderes mache. Und ja, neue Pläne finde ich halt auch. Ja, ja, super. Äh, danke, Angie. Ähm, genau, das ist ähm, auch so ein. Einer hat sein Mikro an, das mache ich mal eben aus. So. Äh, das ist genau auch so ein Punkt, äh, total wichtig. Äh, wie sitze ich denn jetzt an meinem, egal wo dein Arbeitsplatz ist, wie sitze ich denn da? Ne? Äh, ich habe eine Kollegin, die sagt immer, ähm, oben rum muss alles schick sein. Ne? Und dann so ungefähr unten kann man ruhig mit Jogginghose sitzen. Und ich würde mal sagen, da gibt es keine allgemeingültige ähm, ähm, Regel, wie man das zu machen hat. Der eine fühlt sich so wohl, der andere so. Aber so wie du schon sagst, Angie, es gibt eben Leute, die, ähm, äh, ja, dass, dass man dann vielleicht so in so einem entspannten Modus ist und irgendwie ähm, vielleicht gar nicht so richtig in diese Arbeitsphase reinkommt. ja. Und äh, ja, das wäre auch ein Punkt, den ich gleich nochmal ansprechen würde, äh, Kleidung im Homeoffice und jeder muss doch für sich überlegen, wie setze ich mich denn dahin? Genau. Ja, danke, und Ich muss halt auch einen Anreiz haben, finde ich. Also ich mache mir zum Beispiel abends, was ich mir dann auch schon hinstelle, ist das Getränk für, für morgens oder alles schon mal herrichten, was, okay, was habe ich morgen vor und schon mal einen Arbeitsplatz ein bisschen vorbereiten und dieser Tisch gehört auch gerade nur mir. Also ich mache da nichts anderes dran, sondern das ist nur mein Arbeitsplatz. Genau, genau. Auch noch ein wichtiger Punkt, äh, Arbeitsplatz einrichten oder wo arbeite ich denn? Ja, ähm, das ist auch ein Punkt auf meiner Liste, dass man sich darüber nochmal Gedanken macht, nicht einfach irgendwo hinsetzen ähm, und genau überlegen, welcher Raum, also wenn du Räume zur Verfügung hast, wenn du jetzt eine kleine Wohnung hast, ist das ja auch sehr begrenzt, aber wo setze ich mich hin äh, und wo setze ich mich extra nicht hin? Ja, äh, also vielleicht eben natürlich nicht unbedingt aufs Sofa äh, oder ins Wohnzimmer, wo ich mich eigentlich immer entspanne. Ähm, ganz wenn ich gefährlich. Da und die Couch sind ganz gefährlich. Ja, genau, ganz gefährlich, Couch. Und also ich muss gestehen, ich habe das auch schon gemacht äh, mit dem Laptop abends noch mal irgendwie eine Stunde da ein bisschen auf meinen Film geguckt und ein bisschen auf dem Laptop rumge Double wollte ich gerade sagen, aber das ist nicht effektiv. Ja, also es ist nichts, was man empfehlen kann. <lacht> Danke, Angie. Äh, vielleicht hat noch jemand einen äh, Tipp? Ist noch jemand irgendwie, hat schon eine super Erfahrung. Ich muss genau, ja, wenn ich keiner mehr was sagen will. Ich glaube, ich würde mich dann nochmal zu Wort melden. So, jetzt muss ich mal eben gucken. Manu, na, Ja, hast du gesprochen? Ja, Manu, ja. hallo. Hallo, Also Ich glaube,
1: weil was ich jetzt noch gar nicht gehört habe, ist tatsächlich auch die Situation, ich habe auch eine Berufspraktikantin und das ist natürlich ganz bescheuert im Moment, muss ich ganz klar sagen. Also auch für sie selber, sie ähm, war jetzt auch total überfahren am Anfang und wusste jetzt auch nicht, jetzt ist es so, dass der zweite Praxisbesuch Komplett abgesagt ist. Mhm. Sie hat jetzt ihre Facharbeit geschrieben, aber es war auch für mich die Frage, was mache ich jetzt mit ihr? Also, was kann ich ihr jetzt weitergeben? Was kann ich ihr auftragen? Es sind halt doch, äh, ja, es ist eine lange Zeit, ne, Daheim. Mhm. Und wir haben uns jetzt so geeinigt, dass sie ähm, so mit Bilder und Portfolio, wenn man was macht, dass sie Lerngeschichten schreibt, dass sie, also, wir schreiben auch Briefe für die Kinder, haben jetzt schon zwei rausgegeben, der dritte ist in Arbeit. Also da übernehmen sie ganz viel. Ich muss aber dazu sagen, wir sind eine kleine Außengruppe. Wir bestehen erst seit Januar diesem Jahr. Oh. Wir haben natürlich eine kleine Gruppe, alles noch familiär, alles ganz klein und schön. Und da ist vieles zu handeln. Also ja. Und ja, also für mich selber, ich bin gerade tatsächlich auch an der Konzeption noch mit dran, die zu formatieren. Und ja... Also das ja. ist halt
0: wirklich so meine Hauptaufgabe. Ja, sehr cool. Also äh, ich habe auch gerade so gedacht, eine Praktikantin im Homeoffice ist auch nochmal eine ganz andere Herausforderung. Mhm. Ähm, also meine Idee war auch, äh, du kommst jetzt, wo kommst du her? Aus Hessen? An ja. ja. Ich habe gerade überlegt, kann ich es Stimme erkennen? <lacht> <lacht> ähm, ja, also das was mein Gedanke so wäre, auch ähm, zu gucken, wo kann die sich inhaltlich weiterbringen und mhm. äh, weiter äh, kommen. Also, ich kann jetzt leider, ich kenne ja nicht alle 16 Kita-Gesetze. Also, in Nordrhein-Westfalen gibt es eben die ähm, Bildungsgrundsätze und Bildungsbereiche. Ähm, und äh, meine Idee wäre, dass sich äh, so eine Praktikantin da auch inhaltlich mal mit auseinandersetzen könnte und überlegen könnte, was bedeutet das ja jetzt in der Umsetzung äh, bei euch in die Kita? Ne? Also was kann die denn da äh, demnächst dann vielleicht auch anbieten? Ja, also ähm, sie ist auch
1: ganz dankbar im Moment, wenn ich ihr dann irgendwelche Links wieder weiterschicke für irgendwelche ja. Online-Webinare. und Also sie nimmt da wirklich alles mit, was sie kriegen kann. Ja, toll. Und tut mir selber gut, weil wie gesagt, irgendjemand hat es vorhin schon gesagt, also die Zeit ist sonst
0: einfach nicht da. Und das ist genau. für sie natürlich jetzt auch ein riesen Pluspunkt zu sagen, das nämlich Genau. Nicht. Möchte noch jemand äh, teilen, wie ihr mit Homeoffice umgeht?
3: Ich arbeite normalerweise als zusätzliche Fachkraft für Sprache, mhm. übrigens in der Kita, in der Marit auch ist. Ah. <lacht> ja. Und äh, wir hatten uns überlegt, äh, dass ich ja die Homeoffice-Zeit auch nutzen kann, um äh, für meine Kolleginnen Aufgaben zu stellen. Also das, was ich normalerweise im Rahmen des Projekts als Coaching in der Teamsitzung mache, mache ich jetzt über, ich sage mal in Anführungszeichen, Arbeitsblätter. Mhm. Da hatte ich dem Team mehrere Themen vorgeschlagen und die haben sich dann erstmal für eins entschieden. Das waren jetzt Interaktionsstile von Fachkräften und Kommunikationsstile von Kindern. Und wow. dann habe ich ihnen Arbeitsblätter gemacht, also ein bisschen Theorie aufgelistet, aber eben auch Fragen, die sich auf ihre Gruppen und ihre Kinder beziehen, damit sie einen Transfer haben und sich eben gerne auch natürlich innerhalb ihrer Kleinteams überlegen können, was haben wir denn für Kinder, wie nehmen wir die wahr, welche Kommunikationsstile haben die und wir sind, wie reagieren wir selber, also welche Interaktionsstile haben wir und vielleicht gibt es dadurch manchmal auch Schwierigkeiten und so weiter. Und ähm, es ist auch angedacht, dass ich, wenn das dann bearbeitet ist, also die haben eine Frist bekommen, bis wann sie es bearbeiten sollen, dass ich dann nochmal auch ein weiteres Arbeitsblatt erstelle zum Thema Selbstreflexion des sprachlichen Handelns. Also so kann man ja auch vielleicht von anderen, also das ist jetzt, was ich einbringen kann mit meinen Ressourcen, aber so kann man es ja eventuell innerhalb des Teams auch überlegen.
0: Ja, ja, sehr schön. Das finde ich auch gut, was du sagst, Anna. Also, dass man wirklich sich miteinander, dass man sich überlegt, wie kann ich einen Prozess gestalten? Also nicht einfach nur was konsumieren oder lesen oder was zu Ende schreiben, sondern wie kann ich mit, den, mit dem Team auch in Kontakt bleiben? Das ist ja auch eine wichtige Frage, die wir uns stellen müssen. Wie kann ich denn... Ja, synchron nennt man das in meinem Fall, wie kann, können wir synchron arbeiten, also uns wirklich zur gleichen Zeit treffen äh, oder Telefonkonferenz, Videokonferenz machen, Dinge absprechen, Dinge weitergeben, die auch mal äh, besprechen und reflektieren, nicht einfach nur mal etwas empfangen, lesen und äh, ja, dann, dann hat man ja keine Verbindung, das ist immer schwierig. Ich finde das wirklich gut. Also, es ist ja ein, ein tolles Thema, Kommunikationsstile ähm, zu bearbeiten. Ich erinnere mich, ähm, dass wir das, ähm, ich war ja auch Fachberaterin für Sprachkita, da haben, äh, hat ein Team das auch im Personalraum, die haben dann da, ähm, an dem, an der Wand haben die dann, was weiß ich, eine, ein Verhaltensweise oder sowas haben die dann dort äh, angeheftet und auf die sollte dann äh, jede Mitarbeiterin, jeder Mitarbeiter in der Woche achten. Das kann man dann nur wieder machen, wenn man, wenn man wieder in der Kita ist. Aber wenn ihr jetzt die Theorie bekommt und dann, ähm, wenn ihr dann wieder normal weiterarbeiten könnt, dann äh, die Aufforderung bekommen, die Umsetzung zu machen, ist das, glaube ich, auch für euch alle eine gute Möglichkeit, jetzt was vorzubereiten inhaltlich, wo sonst ja nie Zeit für ist um dann, wenn wir wieder normal in den äh, Kita-Betrieb einsteigen können, dann äh, die Umsetzungsschritte zu machen. Jetzt das Theoretische, das Wissen und äh, die die Planungsschritte machen und dann ähm, nachher umsetzen. Ich glaube, das hilft auch.
3: Ja, wobei die Umsetzung ist ja auch schon auf den Arbeitsblättern angedacht, die Aufgaben. Ja, sie sehr machen, schön. gehen ja in die Umsetzung, dass sie sich eben... Ähm, zu den einzelnen Kommunikationsstilen Kinder aus ihrer Gruppe äh, überlegen sollen, beziehungsweise Kinder reflektieren, welche Kommunikationsstile ihrer Meinung nach diese Kinder ähm, oft ausüben. Also von daher ist es nicht nur Theorie, das fände ich nicht gut, das Beruf, sondern ist schon mit Aufgaben verknüpft, sodass es auch verarbeitet wird und bearbeitet wird.
0: Ja, ja, sehr schön. Das ist natürlich auch eine super Idee und ich meine gerade, wenn du jetzt auf dieser Stelle bist, Fachkraft für Sprachkita, können alle anderen auch mal überlegen, habe ich denn auch so eine Mitarbeiterin oder bin ich so eine? Bin ich so eine Fachkraft? Das ist einfach nochmal auch ein guter Tipp, um zu überlegen, wie kann, wie kann ich denn jetzt meine, meine Aufgaben, meine Arbeit eigentlich auch weiter vorantreiben? Ja. Also finde find ich auch super, Anne, dass du sagst, ähm, ja, die sollen dann auch wirklich die Reflexionsaufgaben machen und äh, beantworten. Ich glaube, dass man dann nachher noch ein bisschen bewusster wieder äh, in die in die Kita-Arbeit einsteigt, wenn man zurückkehrt. Ja? Und es ist für dich natürlich auch jetzt super, weil jetzt haben die wirklich nicht alle vielleicht, aber einige haben den Kopf jetzt auch dafür, ja. Das hat man ja in der anderen normalen Phase eigentlich weniger, da muss man ja erstmal dafür arbeiten, kämpfen, wollte ich gerade sagen, dass die Kollegen den Kopf dafür frei haben, weil die eben so viele andere Dinge auch zu tun haben. Ja, genau. Genau. ja sehr schön. Danke, Anne. <lacht> Gut, dann äh, gucke ich jetzt einmal hier in den Chat, ähm, ob da, also was ich sehe sind, äh, da sind ein paar Links, äh, die kommentiere ich jetzt nicht weiter, wo ihr, also ihr könnt da nachher einfach auf den Chat äh, auch nochmal schauen, ähm, ob da Links drin sind, äh, die euch interessieren, also die ihr nochmal selber nutzen oder weitergeben wollt. Ähm, so, hier gibt es eine Frage von Diana, müssen die Mitarbeiter bei euch nachweisen, was sie im Homeoffice gemacht haben? Das ist auch eine sehr gute Frage. Ähm, genau, da können vielleicht, ich weiß jetzt ehrlicherweise nicht, ob ihr darauf geantwortet haben, habt, aber äh, vielleicht könnten ja mal die äh, aufzeigen, äh, die einen Nachweis äh, fordern. Zeigt mal auf, wenn ihr sagt, ja, bei uns. Sollen die Mitarbeiter nachweisen, dass sie im Homeoffice, äh, was sie im Homeoffice machen? Danke. Also ein paar haben hier aufgezeigt. Ich gucke auch mal durch den zweiten. Ähm, so, jetzt will ich mal stellvertretend eine Kollegin oder einen Kollegen fragen, wie wird das nachgewiesen äh, oder wie lasst ihr euch das nachweisen? Vertrauensbasis. Aber ah, euch ist es Vertrauensbasis. Okay, alle? dokumentieren. Also gestern kam eine E-Mail, wir müssen, oder ich musste dann halt aufschreiben, was ich denen für Aufgaben gegeben habe und womit wir uns beschäftigen, womit wir uns befassen. Und ich habe dann gestern im Anschluss daran, habe ich meinen Mitarbeitern gesagt, bitte schreibt es mal ein bisschen auf, was ihr so macht. Also ich sehe ja immer die Ergebnisse, ich kriege die ja per Mail. Also so ist es nicht. meine Mitarbeiter sind echt leistet. Und es ist auch schön, aber ähm, sie sollen es halt ein bisschen sich notieren und aufschreiben oder auch, wie lange sie gebraucht haben, ähm, damit man so ein bisschen einen Überblick hat. Also wie gesagt, ich muss es noch nicht nachweisen, aber es kann halt dann sein, wenn es dazu kommen sollte, dass wir doch noch länger zumachen müssen, was ich fast schon befürchte, muss ich ganz ehrlich sagen, dann ähm, muss ich es halt auch irgendwann, dann kommt der Kamera halt auch irgendwann ja äh, an die Kindergartenverwaltung hin und sagt, ja, was haben sie denn gemacht? Und dann kann ich sagen, hier, bitteschön, das haben wir gemacht.
3: Ja, genau,
0: genau, genau Angie. Äh, danke, danke, Angie. Äh, sonst noch jemand? Hat jemand noch eine andere Art des Nachweises? Guck mal einmal durch die Seiten. Okay. Ähm, also, äh, ich glaube auch, äh, dass das jetzt erstmal so läuft, wie es läuft. Ist alles okay. Ähm, ansonsten, mein spontaner äh, Tipp wäre wirklich, äh, dass man das jetzt nicht klein, klein aufschreibt. Aber ich würde vielleicht, so wie einige von euch, ähm, so einen Wochenrückblick machen. Also eine ne Planung nach vorne kann man ja machen. Äh, das war montags überlegt. Finde ich aber im Moment schwierig, weil wir müssen ja tagesaktuell reagieren auf die Dinge, die passieren. Äh, vielleicht ist es auch hilfreich, äh, freitags zu äh, also, dass die Kollegen einfach freitags aufschreiben. Montags habe ich den einen Punkt noch in der Konzeption aktualisiert und am Dienstag habe ich mich mit XY beschäftigt. Also, dass man so ein bisschen sagen kann, jetzt nicht genau von wann bis wann. Also, man muss ja auch schauen, wie differenziert wird das dargestellt. Aber ich glaube, unterm Strich hilft es vielleicht dann auch nachher den Kollegen, sich selber als wirksam zu erleben und auch zu sagen, ich habe auch äh, was getan. Also äh, manche Kollegen werden ja auch unzufrieden, weil sie denken, wir haben den ganzen Tag nichts geschafft. Und wenn das dann mal eine ganze Woche so geht, äh, ist es auch schwierig. ja, ja ähm, So ähnlich finde ich, darf ich kurz? Ja, gerne. Ja. Ähm, ich finde, es ist so ähnlich, wie wenn du sagst, ja, was waren heute positiv? Und du erstmal sagst, boah, nichts, diesen Tag war sowas von bescheiden. Ähm, wenn du dann aber nochmal reflektierst und nochmal guckst, ach nee, das war eigentlich schön, die Sonne hat gescheint und der, die Runde mit, dem Hund, äh, Runde mit dem Hund war toll oder sowas in der Art ist genauso, wie wenn ich mir aufgeschrieben habe, hey, ich habe das und das geschafft, ich habe was von meiner To-Do-Liste weggestrichen. Und die sollen ja jetzt auch nicht aufschreiben im Detail, was sie gemacht haben. Das sehe ich ja an ihren Ausarbeitungen. Aber einfach nochmal zu einfach zu gucken, okay, was habe ich jetzt heute wirklich geschafft? Und das macht ja dann auch so ein bisschen sowas hier mit einem... Ja, in, ja. In, in, in genau. genau, ja, danke, Angie. Also da habe ich vielleicht jetzt nochmal, wir machen jetzt gleich eine Pause ja, zum Aufstehen. Äh, also die Leute, die mich kennen, die ihr wisst es auch, ich bin ein sehr optimistischer Mensch und ähm, ich vertrete das einfach auch, auch wenn das jetzt äh, gerade schwierig ist, ja. Bei mir ist es auch gerade nicht einfach, weil meine Seminare sind alle abgesagt, meine ganzen Fortbildungen und so weiter. Also da läuft im Moment nichts. Aber trotzdem positiv zu bleiben. Und äh, ihr wisst ja, die, die mich kennen, ich habe immer, äh, ich arbeite ja so gerne mit. Ähm, ich sag, guck mal, wie ihr das überhaupt so sehen könnt. Irgendwie steht das bei mir jetzt auf dem Kopf. Äh, ja gut, okay, ich lese sie vor. Ich entscheide mich für Fülle in meinem Leben. Ja, also ich habe ja auch einen Coach. Und äh, von der haben wir diese Karten bekommen. Sich für Fülle zu entscheiden, heißt eben, zu gucken, was lief heute gut. Und das kann ich euch oder vielleicht auch auf dem Weg äh, mit euren Kolleginnen und Kollegen, kann ich euch wirklich nur ans Herz legen. Ähm, also wenn die was notieren sollen, die können auch mal eine Sache aufschreiben, die gut gelaufen ist. So wie du sagst, Angie, und wenn es auch nur also der blaue Himmel ja äh, ist, sodass wir aus dieser... Ähm, ja, es ist natürlich Stress, was wir da jetzt alles so erleben, unsichere Zeiten, aber äh, wenn wir schaffen, in einer positiven Energie zu bleiben, ähm, dann tun wir uns echt viel Gutes. Kann ich euch wirklich nur den Tipp geben, wenn ihr dann wirklich Videokonferenzen machen solltet mit eurem Team, kann man auch mal sagen, jeder soll mal eine positive Sache sagen, Ja, äh, was das hat heute schon mal funktioniert. Ja, So, ähm, Genau, also das wäre jetzt ähm, sozusagen der Rundgang durch dieses Thema. Was ich euch jetzt noch mitgeben möchte, ist, ähm, also ich habe hier acht äh, Tipps nochmal mir äh, notiert zum Thema Homeoffice. Und zwar sind diese Tipps äh, jetzt nicht äh, so sehr inhaltlich, was ihr da machen sollt, sondern wie wie ihr euch äh, organisieren könnt, wie ihr es sinnvoll nutzen könnt. Ich denke, die ein oder der andere ist da auch schon richtig gut dabei. Nimm dir einfach das mit, was für dich da äh, sich hilfreich anhört. Ähm, ich habe hier jetzt, ich glaube, acht Punkte. Deswegen gucke ich gerade rüber. So, der erste Punkt, den ich dir für das ähm, organisierte Homeoffice mit auf den Weg geben möchte, ist, äh, richte dir einen Arbeitsplatz ein. Wir haben das vorhin schon mal so ein bisschen angesprochen. Überlege dir genau, wo willst du arbeiten? Ja, ähm, wenn das im Moment am Küchentisch ist, kann das sein, dass du sagst, ja genau am Küchentisch ist für mich richtig. Oder falls du einen Esszimmertisch hast, ist es am Esszimmertisch richtig? Ich vermute nicht, jeder von euch hat ein Büro, ja, weil äh, die meisten von euch sind Erzieher. Äh, überlege dir genau, wo kann der Platz sein? Wenn du im Schlafzimmer einen Schreibtisch hast, ähm, rate ich dir dringend ab, im Schlafzimmer äh, eine Arbeitsecke einzurichten. Ja? Es sei denn, du hast ein Einraumapartment und es findet alles dort statt. Ähm, überlege dir genau, wo sind deine Entspannungsorte und ähm, wo soll dein Arbeitsort sein. Und mein Tipp wäre, dass du wirklich äh, diesen Arbeitsplatz für dich nutzt, wenn du Homeoffice machst. Das wird ja dann irgendwann wieder äh, beendet werden für dich. Ähm, das ist sicher, äh, das ist äh, wichtig für dich, dass du in diese Arbeits... Ähm, ja, Atmosphäre für dich auch einsteigen kannst. So, das wäre der erste Tipp. Der zweite Tipp ähm, wäre ein mach dir einen ja einen Plan. Äh, ich habe heute schon so ein bisschen erzählt, ich bin äh, ein strukturierter Mensch. Ich würde dir auch noch mal als Tipp mitgeben: Mach dir einen Plan. Überlege dir eine Routine für deinen Arbeitsstart. Ja? Also wenn du zur Kita fährst, ist das ja schon automatisch, äh, automatisch äh, festgelegt. Du äh, verlässt das Haus, du fährst mit dem Rad oder läufst oder fährst mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zu deiner Einrichtung. Das ist ja auch eine Routine. Ja, Die fällt jetzt weg. Also überleg dir, wie startest du in deinen... Arbeitsmodus morgens, in deiner Wohnung, in deinem Haus. Das kann zum Beispiel sein, bei mir ist es so, ich schreibe mir morgens auf, ich nehme einen Zettel und einen Stift und da schreibe ich mir morgens auf, was ich tun möchte. Und ich vermeide es, mir zwölf Sachen aufzuschreiben. Ich bin immer noch dabei, mich zu disziplinieren, mir ganz wenige Sachen aufzuschreiben. Weil sonst kommst du in diesen Strudel rein, du hast da halt zwölf Sachen stehen und leider hast du nur drei geschafft, ja. Das macht unzufrieden. Schreib dir also die wichtigsten, ähm, Dinge auf, die, die du tun willst. Genau. Dann überlege dir, wie gestalte ich meine Pausen? Nur weil du zu Hause arbeitest, heißt das ja nicht, du machst jetzt, äh, bis, keine Ahnung, bis 17 Uhr sitzt du am gleichen Platz und, und machst sein Ding und machst zwischendurch Pause und isst dir was. Äh, gestalte deine Pause, überlege dir genau, verlasse diesen Arbeitsplatz, wenn das möglich ist. Äh, wenn du einen Balkon hast oder du kannst irgendwie auf Terrasse oder nach draußen gehen, du kannst dir auch sagen, wenn du einen Hund hast, ich gehe jetzt mal äh, eine Viertelstunde mit meinem Hund und plane dir das morgens ein. Sag dir, äh, ich fange um 8 Uhr an zu arbeiten und um 10 Uhr mache ich meine Frühstückspause, auch wenn du da nichts isst. Egal, auf jeden Fall machst du da was. Wie soll deine Pause aussehen? ja? Überleg dir auch, wie, wie willst du deine Pause gestalten, wonach willst du die richten. Da gibt es keine allgemeingültige Aussage, das ist, ist für jeden anders. Ja, jeder hat da andere Vorlieben. Sag dir, wie lange soll meine Pause sein? Und äh, ja, wenn die dann beendet ist, setzt du dich wieder an deinen vorgesehenen Arbeitsplatz. Ähm, ja, Uhrzeit, genau. Also plan dir morgens ein, wann mache ich meine Pause. Sag dir nicht, äh, ich mache die irgendwann. Ja, weil oft äh, kommen wir dann über diesen Punkt hinweg, sitzen dann ewig am Arbeitsplatz und ähm, werden unter Strich immer unproduktiver. Ja? So, und leg dir eine Zeit für dein Feierabend fest. Ja, also auch, äh, wenn du jetzt dich nicht zum Sport oder zu irgendwas verabreden kannst, aber sag dir morgens, also das ist so, wie ich es mache, sag dir morgens, ich arbeite heute bis so und so viel Uhr, dann und dann ist meine Mittagspause, Ja, dann und dann mache ich morgens eine Pause, in der Mittags eine Viertelstunde, steh auf, beweg dich, das ist wichtig. Ja. So, das war der zweite Tipp, also diesen Plan für deine Tagesstruktur, Thema Kleidung, haben wir vorhin schon gehabt, Ja, ich will jetzt nicht mehr groß ausführen, überlege, was bist du für ein Typ? Ja, also wir sind ja die, wir sind Erzieher, wir ziehen uns jetzt keinen Anzug an oder irgendwie so ein schickes Kleid zur Arbeit, aber meistens jedenfalls nicht von uns. Überlege, worin fühlst du dich wohl und in welcher Kleidung arbeitest du? In welcher Kleidung kommst du in einen guten Arbeitsmodus? Wenn du dir jetzt sagst, okay, ich komme am besten mit meiner Jogginghose in diesen Arbeitsmodus, kann das so sein? Ich empfehle dir, zieh dich so an, als wenn du zur Kita gehst, ja, also mach das nicht so, es gibt Menschen, die im Homeoffice verloddern, so will ich das jetzt mal nennen, ja, also wenn du dich jeden Morgen duscht, dann duscht dich dann auch jeden Morgen, ja, und, und schminken, ne, also für die Frauen, wenn, wenn du das möchtest, wenn du dich dann besser fühlst, mach das, ja. Genau, also Kleidung habe ich angesprochen. Dritter Punkt. Ähm, vierter Punkt, ähm, Haushalt. Störfaktor Haushalt, habe ich das jetzt mal hier genannt. Ähm, vermeide es, dich abzulenken in deiner Arbeitsphase. Wenn du jetzt sagst, von 8 bis 10 arbeite ich. Und um 10 Uhr mache ich meine Pause. Geh nicht um Viertel nach 9 zur Waschmaschine und stell den Trockner an. Nur weil du gerade hörst, das Ding piept. Ja? Ähm, Versuche, diese ganzen Haushaltsablenkungen oder die Spülmaschine ausräumen oder, keine Ahnung, den Müll jetzt mal rausbringen. Versuche, diese Ablenkungen zu vermeiden, weil das sind Ablenkungen, die uns aus dem Arbeitsmodus rausbringen. Und dann kommen wir, verschwimmt das Private mit dem Arbeitsmodus. Und das ist nicht, nicht hilfreich, sage ich mal. Wenn du natürlich kleine Kinder hast zu Hause, kannst du natürlich nicht sagen, stelle ich gerade ab. Du kannst vielleicht organisieren mit einem Partner oder mit Familienmitgliedern, wie man das jetzt machen kann. Aber überlege dir, wie kannst du diese Zeit fokussiert nutzen? Also Störfaktor, Haushalt ausschalten, wenn möglich. Dann habe ich als nächstes, das habe ich vorhin schon so ein bisschen angesprochen, Freizeit nutzen, also die Pausen nutzen, um was anderes zu machen, Mach dir einen schönen Kaffee, geh auf den Balkon, geh auf die Terrasse, geh eine Runde spazieren, alleine mit deinem Hund. Mittagspause, vielleicht willst du was kochen, wenn du die Familie zu Hause hast, kannst du sagen, wir essen gemeinsam. Versuch dir diese Freizeit, die jetzt im Moment total anders abläuft, versuch dir die zu gestalten. Ja, lass das nicht einfach alles so dahin plätschern. So, dann habe ich zwei Punkte noch für euch. Und zwar der nächste Punkt betrifft die Aufgabengestaltung für den Tag. Ich arbeite mit Fokus-Wochenaufgaben, also weil ich ja fast ausschließlich hier arbeite. Für dich hätte ich den Tipp, Macht dir eine Fokusaufgabe für den Tag. Also morgens, wenn du hier deinen Stift und deinen Zettel nimmst, schreib dir eine Fokusaufgabe auch, das soll eben die Schwerpunktaufgabe sein, die du am Nachmittag auf jeden Fall erledigt haben willst. Weil wir alle sind Meister darin, uns abzulenken. Ja? Wenn du jetzt mit dem Laptop, äh, mit Internetverbindung arbeitest, versuch es zu vermeiden, zwischendurch auf Facebook und Instagram und irgendwo rum zu ja, Dann ist auf einmal eine Stunde um und du merkst gar nicht, dass du, äh, da bist du auf einmal woanders. Ich spreche aus Erfahrung, ich kenne das. Ja? Und äh, also wenn ich mir meine Fokusaufgabe vorgenommen habe, dann vermeide ich es, äh, Google anzustellen. Ja, ähm, genau, die Fokusaufgabe und ähm, ich würde jetzt nochmal so als Tipp geben, die äh, Top 3 Aufgaben, also die eine Schwerpunktaufgabe und vielleicht hast du noch zwei, drei andere Punkte, wo du sagst, ich muss äh, diese eine Liste machen oder ich muss das abrechnen, schreib dir zwei, drei kleinere Aufgaben auf, aber nicht mehr wie drei bis fünf Aufgaben pro Tag. Das wäre so mein Tipp ähm, aus meiner Erfahrung. Genau. Und ähm, zu diesen Aufgaben, ähm, die du dir notierst, schreib dir ungefähr auf, wie lange diese Aufgabe dauern soll. Ja? Ähm, bei mir ist es auch so, ich plane meistens viel zu wenig Zeit für die Aufgaben. Ich denke, das schaffe ich in einer Stunde und dann merke ich, oh, das waren drei Stunden. Ähm, fang mit der, du kannst mit der Fokusaufgabe anfangen, du kannst auch mit den drei kleinen Aufgaben anfangen. Aber mein Tipp wäre, setz dir erstmal ein Zeitfenster. Sag dir, für diese Aufgabe nehme ich mir eine Stunde Zeit. Und nach dieser Stunde hörst du mit der Aufgabe auf. Auch wenn die noch nicht fertig ist. Und dann machst du eine andere Aufgabe. ja? Und vielleicht arbeitest du dann später an dieser Aufgabe weiter. Aber ähm, verstrick dich nicht, weil sonst kann das passieren, dass du mit dieser einen Aufgabe drei Stunden unterwegs bist und ähm, bist unzufrieden, weil du einfach nicht weiterkommst. Manchmal ist es auch gut, die Aufgabe liegen zu lassen, wenn das geht, terminlich und dann einfach zu sagen, hatte ich mir eine Stunde für eingeplant, ich nehme jetzt die nächste. Ja? Genau, so letzter Tipp ähm, wäre an dieser Stelle Abstimmung mit deinem Team. Ja, Stimm dich äh, mit deinen Kollegen ab. Und zwar ähm, zu dem Thema, wann ihr euch austauschen wollt. Einige von euch haben eine WhatsApp-Gruppe, einige machen vielleicht über Telefon was. Es gibt eben auch schon einige, die was über Videokonferenz machen. Überlege dir, wie kann ich äh, mit meinen Kollegen mich austauschen, mit, mit welchem Medium und zu welcher Uhrzeit. Also du könntest dir zum Beispiel sagen, eigentlich haben wir einmal in der Woche Teamsitzung oder zweimal, Kleingruppenteams und so weiter. Dass du dir dann sagst, okay, montags äh, 3 Uhr haben wir die und wir machen auch eine Teamsitzung. Eine abgespeckte vielleicht, ja. Ähm, und wir treffen uns über Telefon, über WhatsApp, über ähm, Videokonferenz und wir treffen uns für eine kurze Zeit, sprechen da Dinge ab und dann geht es weiter. Ähm, das kann eine Möglichkeit sein, es kann aber auch sein, dass du morgens äh, sowas machst wie. Ja, eine Blitzrunde, Tageskoordination, je nachdem, da habt ihr unterschiedliche Namen für. Ich meine, ich meine dieses Format, wo ihr morgens kurz guckt, was liegt heute an, wer ist da, wer ist krank, welche Kinder sind da. Das läuft jetzt natürlich ein bisschen anders ab, aber ihr könntet überlegen, ob ihr sagt, morgens um, keine Ahnung, um halb acht oder irgendwann treffen wir uns. Synchron, also die, die die Möglichkeit haben, gleichzeitig und sprechen, ab wie der Tag abläuft. Ja? Das hilft auch, nicht nur um Dinge weiter zu organisieren, sondern damit ihr in Verbindung bleibt, in Kontakt mit euren Leuten. Ja? Im Online-Business nennt man das Coworking. Ich will euch jetzt nicht überladen mit irgendwelchen Fachwörtern, aber das machen die Homeworker, ja, die im Homeoffice arbeiten, die verabreden sich zur Videokonferenz, fangen morgens gemeinsam an, machen so eine Blitzlichtrunde. Was weiß ich, ich arbeite heute an Thema XY und dann haben die, äh, da haben die vielleicht eine Uhrzeit verabredet, wo sie sich wieder treffen, kurz vor Mittag. Und äh, das ist so, als ob die in die Teeküche gehen oder in eure Personalküche. Und da kann man da nochmal darüber sprechen. Ich bin da und da weitergekommen. Welche Idee hast du da und dazu? So, dass man miteinander arbeitet. Ja, das nennt man virtuelles Coworking. So hoch wollte ich es jetzt nicht gerade aufhängen. Ich wollte euch nur den Tipp geben, für die Kita runtergebrochen. Überlegt ihr, ob so eine... Ähm, morgens so eine Blitzsichtrunde, Check-In-Runde, ob das für euch hilfreich ist, äh, wo ihr miteinander von mir aus auch über WhatsApp ähm, ins Gespräch kommt ähm, und einfach sagt, was steht heute an, was müssen wir heute planen, weil im Moment können wir ja nur von Tag zu Tag planen. Damit sind wir am Ende dieser Podcast-Folge angelangt. Ich hoffe, du konntest einige wertvolle Tipps und äh, ja Einblicke der Kolleginnen für dich und dein Kita-Team mitnehmen. Du hast jetzt vielleicht Ideen, wie du dein Homeoffice ja effizient gestalten kannst und organisieren kannst, mit den Kollegen auch in Verbindung bleiben kannst. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, und du möchtest mehr wissen, mehr von der Kita-Community erfahren oder vielleicht auch sogar dabei sein, dann lade ich dich jetzt ganz herzlich zum dritten Kita-Community-Day am 7. April ein in die Online-Videokonferenz wie auch die anderen beiden Tage kostenfrei für dich. Den Link zur Anmeldung findest du in den Show Notes. Melde dich gerne jetzt direkt an und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann abonniere meinen Podcast, damit du keine Folge mehr verpasst. Erzähl auch gerne deinen Kolleginnen und Kollegen davon. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Deine Tanja Köster.